0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia, un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Anderson y Aranza García. Voces en Resistencia,
1: programa que corresponde al 4 de marzo. Este es un programa para todas las mujeres Porque todas
2: resistimos
3: Todas, todas, todas
2: Llevamos haciéndolo toda la vida
3: Voces en resistencia Sí <risa> Habrán paso
1: que llegaron Las voces feministas y el goce
4: Tomamos los micrófonos
1: Para nunca más soltarlos Esto es Voces en
5: resistencia Vivimos momentos difíciles pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad,
1: vamos vencer, vencer, vamos a vencer la
4: dificultad. ¿Qué tal? Bienvenidas a la primera emisión de Voces en Resistencia, al programa número uno de esta temporada, Estoy y estamos sumamente emocionadas por estrenar, pero además en un espacio como lo es Violeta Radio. Mi nombre es Aranza García y me encuentro con...
1: Hola, soy Julia Didrikson. Eh, Súper contenta de estar aquí hoy con ustedes. Súper contenta de haberme encontrado a Aranza en la vida eh, y que haya nacido este proyecto que esperemos que les encante.
4: Hoy todos los miércoles estaremos hablando acerca de las resistencias, pero antes de de hablar sobre una en particular, ¿qué es eso de las resistencias, Ju?
1: Bueno, eh, las resistencias, en, en específico las resistencias feministas, que es el tema central de, de nuestro programa, son esas manifestaciones que las mujeres expresamos, por una parte por haber nacido en condición de desigualdad y otra de forma consciente hacia aquello que nos oprime. Eh, no, para nosotras la resistencia es una reacción que ejercemos las personas ante mandatos o situaciones eh, opresivas y las expresamos como un rechazo a ese deber ser entre comillas que nos ha impuesto en este caso el patriarcado entonces me parece súper interesante comentarles que no solo hay una manera de resistir hay muchísimas porque cada mujer decide cómo hacerlo hacia qué y en qué momento de su vida expresarlo eh, también lo que antes veíamos como algo normal, después lo podemos convertir en resistencia o incluso lo que la juventud considerábamos una resistencia, en algunos años podría dejar de serlo. Eh, aquí les voy a poner un ejemplo que, que es por ejemplo lo de las sufragistas, lo del voto femenino. Hace eh, a, 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 a principios del siglo pasado, las mujeres estaban resistiendo constantemente y luchando para que el voto pudiera ser un derecho para todas. Hoy lo vemos como algo súper normal, o sea, no nos cuestionamos que, que no podamos votar, pero tenemos que ser conscientes que los derechos que tenemos ahora nacieron de una resistencia.
4: Claro, justamente en nuestras redes sociales, y si nos siguen, compartimos una pequeña ilustración de un ejemplo de algo individual y muy chiquitito de lo que es una resistencia, ¿no? Era un dibujo de una niña que estaba sentada en la mesa comiendo y su mamá le decía primero sírvele a tu papá y ella decía no, primero como yo, ¿no? Y eso tan simple ya es una resistencia. Eh, y bueno, al final del día, como bien lo dijo Julia, casi todo lo que hacemos las mujeres es una resistencia. Por eso queremos que junto con nosotras, y hoy que es la primera vez que salimos al aire y que nos estás escuchando, formes este espacio, que te sientas en la libertad de opinar, de proponer y dialogar. Y supongo que como todo en la vida, no vamos a estar siempre de acuerdo.
1: Eh, sí. Otra cosa que quería decir es que después de pensarlo mucho, creemos que, la, que resistir es importante porque cuando la resistencia se repite entre varias mujeres alrededor de una sociedad, se abre la posibilidad de que se popularice. Eh, lo vemos en distintas cosas Por ejemplo cuando las chicas Hace unos 3, 4 años Empezaron a dejar los pelos en las axilas Y decían Ya no me los quiero rasurar Porque si los hombres se los dejan y están todos peludos Porque nosotras Tenemos que rasurarnos cada dos días Entonces las chicas Empezaron de manera primero individual Pero después colectivamente A dejarse los pelos en las axilas Las resistencias las podemos ver Desde muchísimos ángulos eh, por ejemplo, yo ahorita resisto al, al modelo hegemónico de belleza, no, al cuerpo delgado, al cuerpo alto, y entonces le dije adiós a las dietas. Eh, lo que quiero decir es que cada una decide cómo resistir hacia qué resistir. Sí, de igual manera si
4: no te quieres de Más bien si te quieres depilar y no quieres Tener pelos, eso también es válido no o sea
1: Exactamente, lo que es resistencia Para unas puede que no sea resistencia Para las otras y por eso es el tema Que escogimos, porque se puede abrir un debate Súper interesante entre nosotras
4: Justamente eso es lo que queremos hacer, estamos abiertas a generar discusiones siempre y creemos que el feminismo debe ser interseccional y al contrario de lo que muchos opinan, el feminismo es una apuesta válida en el periodismo porque se ayudan mutuamente a llegar a la interseccionalidad y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Y luego de esta introducción sobre quiénes somos, qué queremos y qué esperamos, vamos a ver si, dando las noticias del día se entiende un poco más la resistencia desde el periodismo y por qué es importante dar las noticias desde nosotras
1: Las noticias desde y para nosotras Resulta que el principal partido opositor a la despenalización del aborto, el PAN el Partido de Acción Nacional está apoyando el feminismo en el marco del paro del próximo 9 de marzo ¿Cómo ven esto? El presidente del partido, Marco Cortés dijo que se unía al paro en protesta a la terrible ola de violencia de las que están siendo víctimas mujeres y niñas, dijo. Y añadió que todas las trabajadoras que decidan sumarse a este paro nacional contarán con todo su apoyo. Bueno, pues este tal Marco Cortés fue el primero en criticar que el obradorismo no ha actuado correctamente para detener la ola nacional de feminicidios. Sin embargo, recordemos que en los estados gobernados por el PAN se han disparado las cifras. Guanajuato, Baja California del Norte y Chihuahua no han sido capaces de controlar la violencia de género. Ahora, como una frase que leí en internet, a todos los de derecha que ahora mágicamente nos apoyan y quieren ir a quemar todo, ¿sí saben que estamos a favor del aborto? Eh, para, nos, nos parece una locura. Eh, pero quiero decir que la esencia del feminismo, en mi opinión, o lo que comparten al menos todos los feminismos, es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo Así que no puedes autodeterminarte feminista Si no estás a favor de la despenalización del aborto Recordemos que el PAN intentó eliminar la causal por violación en Guanajuato Que además era la única causal permitida en el estado para abortar y... E intentaron convertir en homicidio con agravante por razón de parentesco O sea, ¿cómo? No entiendo cómo se pueden llamar feministas después de esto los panistas y los priistas lanzaron toda una embestida en contra de la despenalización del aborto y empezaron a modificar la ley para que la vida comenzara desde la concepción como reacción a la despenalización en la Ciudad de México, que fue hace más o menos 10 años. El panismo se ha posicionado primero del lado de la jerarquía de la Iglesia Católica y deja a un lado la autonomía legal de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Las posturas panistas en cualquier congreso local son las mismas, no al aborto y sí a la criminalización de las mujeres que deciden nacer. Por otro lado, esto ya es bien personal, me encabrona que ahora instituciones que encubren violadores o que permiten la violencia machista nos estén dando este permiso, ¿no? permiso para que paremos, cuando en realidad tendrían que hacerse cargo de, de, la, de la violencia machista dentro de sus instituciones. Y por otra parte, las feministas no queremos el permiso. Eh, si paramos es porque es un acto de rebeldía, es un acto de, de resistencia precisamente eh, y también es un acto de desobediencia. Entonces, su permiso nos los pasamos por donde ya sabes. También <risa> <risa> repudio con toda fuerza el plan de los partidos de derecha de apropiarse de tomar ventaja de nuestra lucha feminista. Les queremos decir que no los vamos a dejar entrar a la lucha. Tenemos muy claro que, queremos de, que no queremos de vuelta al PRI ni al PAN. Pero sí es importante seguirle exigiendo a la Cuarta Transformación y a nuestro gran presidente eh, que hagan su trabajo, eh, que, que prioricen el tema de las mujeres, de la violencia hacia las mujeres, pero eso sí, no dejemos que la derecha tome de nuevo el poder.
4: Para que no solo se los contemos, vamos a escuchar el audio del presidente del PAN dando esas declaraciones
2: que con motivo del Día Internacional de la Mujer, que será el próximo 8 de marzo, y ante la creciente violencia que se ha venido dando en todo el país, ya hablaré del incremento a la violencia aquí en Baja California, aquí en Mexicali, allá en Tijuana, Acción Nacional anuncia que se suma a esta convocatoria para todas las mujeres el 9 de marzo y me refiero a una convocatoria de un paro nacional donde lo que convocan a través de las redes es que el 9 ninguna mujer se mueve en respaldo, en solidaridad a todas nuestras mujeres por toda la violencia que ha venido ocurriendo porque no puede seguir casos como el de Ingrid no pueden seguir casos como el de la niña Fátima y no pueden seguir casos como los que también les han venido ocurriendo acá en Baja California.
3: Voces en resistencia.
1: Ahí
4: acabamos de escuchar las palabras de Marco Cortés. A mí lo que me pareció, eh, ay no sé, sí si me enoja es chistoso a la vez... Pero ¿cómo los partidos de derecha se quieren apropiar de la lucha feminista? Y eso también habla de que la izquierda, o la izquierda quizá, entre comillas, está haciendo mal su trabajo, ¿no? Si lo estuviera haciendo bien, no tendríamos al PAN, o no lo está haciendo de la mejor manera. No
1: lo está haciendo de la mejor manera. O sea, es una estrategia política claramente esto de, de quererse ahora asumir como feministas, eh, no Una, de tirarle la mierda, la mierda, la mierda a lo que está haciendo el, el presente gobierno.
4: Bueno, y luego también lo paradójico que, que, que resulta esto de decir... Ah, porque Marco Cortés dice, sí estamos, eh, somos feministas, pero de, remarcamos el derecho a la vida.
1: Claro, es, es lo que nos parece muy cagado. Entonces, que, <risa> que, que ayuden a despenalizar el aborto y bueno, ahí les, les medio Damos el paso, pero no los vamos a dejar entrar No los queremos porque sabemos que han sido eh, Los que han, han permitido, los que no han permitido que se legalice el, el aborto a nivel nacional
4: Y porque los hombres no son el sujeto político del movimiento feminista tampoco sí.
1: Y ya que estamos hablando del aborto, querida Ju
4: Yo en las noticias internacionales eh, precisamente vamos a hablar acerca del aborto en Colombia ¿no? Les estuvimos dando un adelanto en nuestras redes sociales Si no nos sigues, eh, pues ya sabes de qué estamos hablando Y resulta que en Colombia el aborto se volvió legal a mediados de 2006 Pero solamente era legal bajo tres supuestos Uno, cuando existe malformación fetal Dos, cuando el embarazo es resultado de una violación Y tres, si constituye en un peligro para la salud físico-mental de la mujer y hace dos semanas, el aborto en Colombia volvió a ser un tema de la agenda política gracias a una demanda que interpuso una ciudadana para que se revisara la ley. Como contrapeso, la abogada Natalia Bernal interpuso dos demandas, y escuchen esto bien, que buscaban penalizar el aborto en cualquier caso, es decir, que se iba a volver delito a abortar. Entonces, diversos colectivos feministas colombianos llevan peleando el aborto legal desde la oleada verde... Bueno, desde hace mucho tiempo y actualmente desde la oleada verde que sacudió toda Latinoamérica. Desafortunadamente, este lunes 2 de marzo, la Sala Penal de la Corte Constitucional Colombiana emitió el fallo... ...donde aseguran que la ley permanecerá igual. Es decir, que ninguna de las dos demandas de las ciudadanas escucharon. Por supuesto que una se sustentaba en el derecho a la maternidad libre y a la vida de las mujeres y la otra se sustentaba en valores morales que están por supuesto completamente incorrectos, ¿no? Luego del fallo emitido había dos grupos de manifestantes afuera de la Corte Constitucional puños pañuelos celestes a favor de la vida si es que podemos decir que están a favor de la vida porque en realidad lo que pasa no cuando no de la
1: vida de las mujeres exacto no
4: de la vida de las mujeres porque las mujeres son las que mueren en condiciones en malas condiciones porque claro. no tienen acceso y a sobre aborto
1: todo las mujeres de más bajos recursos Eso hay que tenerlo bien en cuenta
4: exacto y claro que estaban las mujeres con pañuelos verdes. Laura Rodríguez, que es una periodista eh, colombiana, nos cuenta un poco qué es lo que está sucediendo en Colombia.
0: Digamos, realmente se está desaprovechando una oportunidad única en el país para, eh, para que el aborto sea completamente libre, pues por lo menos en las primeras 16 semanas o para seguir avanzando en los derechos de las mujeres en Colombia, porque eh, los magistrados que en este momento eh, estaban en teoría eran como de cierto corte liberal, pero los magistrados eh, de corte liberal están como empezando a salir de la corte constitucional y empiezan a entrar magistrados de un corte muchísimo más conservador, que de hecho está un poco más atado a la ideología de, de, del presidente de Colombia actualmente, que es claramente de derecha. Entonces, ¿qué pasa? El periodo de esta gente pues va a tardar un tiempo y si llega un momento en que pues la mayoría de los magistrados del Corte Constitucional en Colombia son de derecha, pues claramente no vamos a poder avanzar durante algunos años en la consecución del derecho a, al aborto libre. Eh, si es un problema que no se haya legalizado completamente, pues sin ninguna causal, durante las primeras 16 semanas, porque, bueno, yo no sé si sabes, pero en Colombia... Eh, hay territorios supremamente apartados del país, o sea, lugares donde es casi que imposible acceder a un aborto con las tres causales y muchas mujeres no pueden acceder a servicios médicos durante las primeras eh, 16 semanas. Entonces, si tú no les das la completa libertad de acceder durante las primeras 16 semanas y luego de las 16 semanas bajo las tres causales que ya sabes que son legales en Colombia, eh, es gravísimo porque pues, las mujeres se pasan del tiempo en el que pueden hacerse un aborto y pues, al final no pueden acceder a sus servicios reproductivos.
4: Vía nuestras redes sociales les preguntamos eh, a las mujeres mexicanas si el aborto era legal o no en Colombia y me sorprendieron las respuestas porque el 70% pensaron que el aborto sí era legal, cuando en realidad es una lucha que se lleva peleando mucho tiempo. Eh, que no, que no es legal, lo acabamos de escuchar con la periodista Laura Rodríguez, pero además tenemos eh, un audio de la campaña del aborto legal en Colombia porque hubo diversas manifestaciones, como ya se los comenté, y, y vamos a escuchar cuál es la rabia de las chicas en Colombia.
3: manifestaciones se realizaron el pasado lunes al frente del Palacio de Justicia en Bogotá y por un lado se encontraron las organizaciones feministas y de mujeres que querían enviar un mensaje claro y es que el aborto existe y va a seguir existiendo y debe ser la mujer la que debe ser autónoma, la que debe ser dueña de su cuerpo y decidir qué proyecto de vida quiere. Esto es un asunto que desde el principio hemos dicho es de justicia social y es de salud pública. Acá lo que se busca es que se reduzca la, la desigualdad que hay entre mujeres y la desigualdad que pueden haber entre mujeres de distintas clases, de distintas edades y de distintas zonas del país. Por otro lado estaban los grupos eh, religiosos que se autodenominan pro vida, pero que nosotros decimos que son antiderechos, que son los que dicen que debe ser el Estado, la Iglesia o la pareja quien debe decidir sobre el cuerpo de la mujer. Entonces bajo ese contexto se realizaron las manifestaciones.
0: Entonces, eh, pues por eso es la lucha y yo creo que ese es el sentir de las mujeres que estamos trabajando constantemente en esto y es que el tema de una despenalización total del aborto es un tema de justicia social porque pues las mujeres que quieren abortar van a abortar, van a realizarlo sea o no sea legal.
3: En resistencia.
4: Y bueno, eh, agradecemos mucho a las chicas de la campaña por el aborto legal en Colombia por acceder a hablar con nosotras, a contarnos cómo es su rabia, que en realidad es muy parecido a la, a la situación que, que sucedió en México cuando se pedía despenalizar el aborto, ¿no? Eh, es lo mismo, las mujeres de escasos recursos son las que más sufren y al final del día son las que mueren practicando claro, abortos clandestinos.
1: Y, y por una parte, está, o sea, las causales, no, por ejemplo en Argentina hay tres causales eh, por, por violación, por riesgo de la madre y por discapacidad, una cosa así, pero las causales, eh, o sea no nos involucran a todas, necesitamos todas, absolutamente todas las mujeres el derecho a decidir sobre nuestras propias vidas, eh, por eso también les quería contar, esta es una buena noticia, que eh, Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina más o menos desde diciembre, me parece, eh, anunció el pasado domingo un proyecto para legalizar el aborto. Fernández es el primer presidente en la historia del país que impulsa un proyecto para la interrupción legal del embarazo. Entonces es una gran noticia porque recordemos que parte de la marea verde nació en Argentina súper potente, entonces es un derecho que lleva mucho tiempo exigiendo con toda la fuerza del universo las argentinas y obviamente en otras partes de nuestro continente, pero la verdad es que ya es hora de que se despenalice. Eh, cada que en un país se despenalice el aborto, las feministas avanzamos y ganamos territorio por la salud, ganamos eh, territorio por la vida y los derechos de las mujeres. Ahora vamos a escuchar las palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández.
6: La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos, distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden interrumpir su embarazo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente, demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma. Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permite a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
1: Voces en resistencia. Wow, realmente me pone contenta este audio, me parece extraordinario lo que dice. Esperemos, porque bueno, ya falta este siguiente paso que se, que se despenalice, pero esto es un gran avance. Eh, también espero con toda la fuerza que contagie un poco de, de, de este espíritu. A nuestro presidente que, que no se ha visto tan tan chido como Alberto Fernández.
4: Y a Colombia también, porque no? Y al no,
1: <risa> continente. Y al continente, estamos, exacto. Estamos por eso digo, estamos ganando territorio, vamos por más, por eso está la lucha feminista, por eso es tan importante. Eh, pero ahí vamos, y vamos con Tokio.
4: Estamos en resistencia.
1: Y ahora vamos a un corte musical... Eh, justamente hablando de Argentina, les vamos a presentar a una chica argentina y reggaetonera, se reapropia del reggaetón y se llama Chocolate Remix y la canción se llama Ni una Menos. Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo. ¡Exacto! Quédate. Voces en resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia. Voces en Resistencia. Existen muchos tipos de
4: resistencias, cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida
1: expresarla. Te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson Y yo soy Aranza García
4: Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio
1: Voces en resistencia Voces
4: en resistencia Hoy nos encontramos resistiendo desde la radio En primer lugar por, por el hecho de que es una estación de radio feminista Y en segundo porque es un espacio donde mujeres jóvenes como Julia o yo tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos, pensamos Hecho que se nos limitó por muchísimo tiempo Y que
1: además tenemos un chingo de cosas Exacto. que expresar
4: Pero detrás de la creación de la primera radio feminista en México Hay muchas manos y muchas mujeres Y hoy nos complace presentarla a ella Ella es eh, María Eugenia Chávez Que es coordinadora de Radio Violeta, creadora de Radio Violeta eh, además fue también coordinadora del programa de derechos de las mujeres y libertades de expresión en salud integral para la mujer en CIPAM Que es una organización feminista que ha trabajado a lo largo de 30 años, o sea que tiene una larga trayectoria en esto por lo que algunas apenas estamos empezando eh, Trabajó por el acceso de las mujeres a la salud integral, eh, fue coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México durante cuatro años Forma parte de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Escritores de Cine y Televisión en México y estudió en la Universidad Estatal de Moscú, Periodismo. Maru, es un placer tenerte aquí con nosotras.
1: Además, quienes la conocemos, sabemos que es una mujer comprometida con diversas causas sociales en las que ha hecho grandes contribuciones desde la comunicación. Yo, que Ella, que me conoce desde que yo estaba en el vientre de mi madre, eh, sé que es una mujer solidaria, comprometida y capaz de hacer todo lo que se propone. Así que estamos muy contentas de, de tenerte aquí, Maru.
5: Hola, ah, el placer es mío en realidad, ustedes estén aquí en esta cabina de Violeta Radio eh, y muchísimas gracias por la invitación.
1: Sí, queríamos eh, empezar esta pequeña entrevista eh, con la pregunta de dónde nace tu pasión por la
5: radio. Ah, esa es una pregunta que casi nunca he hablado de ello, pero en, en realidad surgió... Por, eh, porque yo estaba en un taller con algunas compañeras de la vida pasada de SIPAM incluso, Angela Sfording, y me pidieron que leyera un poema, porque querían hacer eh, un, un, algo con, con el programa de radio que SIPAM tenía entonces, que era Dejemos de ser pacientes en Radio Educación, y leí el poema. Y de pronto dijeron, ah, mira, qué bien, se escucha muy bien. Entonces, ¿por qué no seguimos haciendo radio? Eso, eso fue una. La otra es que eh, después estuve unos meses en Alemania, pues como viajando y así, y fui a un taller de radioarte y eh, con una mujer que, que vivía en Ecuador en realidad y que hizo, pues unas piezas fantásticas de, de radioarte eh, ella era alemana vivía en Ecuador pero en ese momento estaba en Alemania y yo tuve la oportunidad de estar en su taller y eh, fue así como de pronto descubrir que con la voz y, y con el cuerpo y los sonidos, puedes hacer tantas cosas. Entonces, de ahí entró como esa pasión. No era en ese momento una radio periodística, era una, una radio experimental la que me empecé a hacer realmente. Y, pero bueno, la pasión se quedó y ya después llegué a CIPAM. Y empecé Entonces, a más participar. o menos, ¿cuántos años llevas uh, trabajando uh, en la radio? Pues ya muchos, <risa> más <risa> de dos décadas. <risa>
4: Okay. Y bueno, la radio, o sea, com comparto totalmente esta pasión que te ve envolviendo y envolviendo, pero ¿de dónde surge esta necesidad de crear la primera radio comunitaria, pero además feminista, en México?
5: Uh -huh. Bueno, eh, justamente todo se cruza porque después yo, yo empecé a trabajar en CIPAM, pues también hace más de dos décadas eh, las compañeras de CIPAM ya transmitían el programa este que mencioné, Dejemos de Ser Pacientes en Radioeducación y eh, en, en aquel entonces se organizó también la primera Bienal Internacional de Radio en, en la Ciudad de México y hubieron invitados eh, internacionales que se han dedicado a la radiodifusión comunitaria o alternativa o ciudadana o popular, ¿no? porque nombres son diversos, pero todos ellos apelan a la participación de la gente en los medios de comunicación entonces, de ahí eh, alguien que, que ha sido muy importante para el movimiento de las radios comunitarias en América Latina, eh, de nombre José Ignacio López Vigil, eh, y, y su esposa, que es Tachia Reola, que ellos siguen haciendo radio en Ecuador, ellos estuvieron de visita acá y como CIPAM era asociada de, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias pues él, él, él lanzó así la idea de ¿y por qué CIPAM no tiene su propia radio? No? pero de eso estoy hablando hace muchos años en el 96 y después bueno pues ya yo llego a CIPAM eh, seguimos haciendo radio, me involucro con, con, con todo este que hacer y Seguimos siendo eh, parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que eso es bien importante porque eh, es, es como un movimiento social que pugna porque las comunidades hagan sus propios medios de comunicación y no estoy refiriéndome a comunidades eh, geográficas necesariamente, sino comunidades de interés. Por eso en la Ciudad de México podemos hablar de que hacemos radio comunitaria porque atendemos la necesidad de comunicación de, de, de una comunidad, que somos las mujeres. Entonces, de ahí surge, eh, el, eh, Violeta Radio se van conjugando distintos factores, eh, incluso factores legales, legislativos, que posibilitan que se liberen frecuencias en la Ciudad de México en 2016 y entonces yo retomo esta idea que había, había sido lanzada 20 años antes de por qué CIPAM no tiene su propia radio y de ahí eh, hacemos una invitación a organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC a Mujeres en Frecuencia, que es otra organización que ha trabajado temas de comunicación desde, desde hace muchos años, y a la académica eh, am Vega Montiel, eh, hacemos la propuesta de solicitar en conjunto conformar una alianza, que se llama Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, y a través de esa alianza, que es una asociación civil, eh, solicitar la concesión, y nos fue concedida.
1: Ok, súper, súper interesante. Y ya entrando un poco más a, al tema de la resistencia, ¿qué significa para los medios hegemónicos de comunicación la radio comunitaria feminista?
5: Ah, muy buen cruce, muy buen cruce, porque justamente la radio. Eh, sí, las radios comunitarias, las radios eh, populares, alternativas, repito, son. Eh, la resistencia A los medios hegemónicos claro. ¿no? Eh, no no es Tan misterioso el asunto O sea, los medios de comunicación Surgen, surgieron eh, Como una manera De eh, Hacer negocios ¿no? claro. eh, De comunicar, claro, pero también De conformar una empresa Que genere ganancias O sea, eso, eso me parece así como Súper claro eh, los medios de comunicación, en, en, eh, además, surgen también como un instrumento de los estados, del estado, ¿no? Y como para atender las necesidades de comunicación de la, de la población, cosa que no es mala, es muy buena. Creo que el, el que el estado tenga medios de comunicación para atender las necesidades de comunicación de la población es muy bueno. Y entonces hablamos de los medios públicos. Pero también eh, eh, estos sectores, por sus características, no cubren todas las necesidades de comunicación e informativas de la, de, 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 de la población, de la ciudadanía, pues. ¿no? Entonces, eh, eh, el, los medios comunitarios vienen como a complementar. Eh, esas eh, plataformas de comunicación necesarias y para mí son eh, herramientas clave ¿no? para eh, que mujeres como nosotras y otras muchas más podamos ejercer el derecho a la libertad de expresión.
3: Claro.
5: O sea, este es un canal, es una plataforma a través de la cual nuestras voces salen. ¿No? y se dan a conocer, y se dan a conocer nuestras ideas y la, nuestras posturas políticas respecto de la situación que estamos viviendo, de los derechos que tenemos y que no se, no se reconocen, y de una serie de, de cosas que tenemos que decir, ¿no? Claro, Ese...
4: y todo eso que nos acabas de compartir es como la resistencia general de la, de la importancia de una radio como Violeta, ¿no? Pero cómo resistes tú, cómo resiste Maru Chávez desde la radio.
5: Bueno, desde la radio yo resisto eh, cre creando, generando una idea de que eh, de que aquí podemos expresarnos. Si no todas las mujeres de la Ciudad de México Muchas mujeres O sea, para mí el objetivo es Transformar La idea de que los medios De comunicación solo son Para cierto sector ¿No? Para ciertos eh, o, o, o que el, Por ejemplo, la libertad de expresión Solo la ejercen los periodistas, ¿no? Es como una idea por ahí regada. No, 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 no. La, la libertad de expresión es un derecho que tenemos todas las personas. Es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19. Entonces, eh, eh, mi resistencia, si me preguntan en términos personales, es. Uh, ¿Cómo resistir a esa idea de que solo algunas personas tienen derecho a expresarse? Creo que los medios de comunicación tenemos eh, que hacerlos todas las personas.
1: Claro. Sí, pues estamos súper contentas de que nos hayas dado el espacio, porque como decíamos, tenemos mucho que expresar. Eh, queremos ser también las voces de otras mujeres, queremos que nos escriban, queremos invitarlas, queremos que sea exactamente un proyecto comunitario. Eh, queremos hablar de las problemáticas que a las jóvenes nos están causando eh, no interés eh, y queremos eso, que, que estemos en comunicación con, con las jóvenes de la Ciudad de México.
4: Sí, y es muy bonito esto que nos compartías, Maro, de quiero, los medios de comunicación no son solo los periodistas, los medios de comunicación los hacemos todos, ¿no? Y es este como replicar el derecho al acceso a la información, pero también decir yo tengo algo que decir. ¿no? Claro. Y bueno, es, es muy sorprendente Como para mí Enfrentarme con esta idea Yo que, que estudié periodismo Y claro, ¿no? en la academia te enseñan otras, otra cosa Distinta, pero es cierto En realidad la información la hacemos todos ¿no? Y es de todos Y para terminar queríamos hacerte Una dinámica eh, Un poco rápida A ver si te vamos a decir una palabra Julia y yo, y sí. en un tweet O en así o sea, en una frase cortitita palabras. ¿Sí? Tú nos dices qué es lo primero que piensas.
5: ¡Wow! ¡Qué sí. sí. difícil! ¡Está <risa> difícil! Sí.
3: A ver.
1: Eh, entonces te decimos la palabra y tú nos respondes o con otra palabra o con una frase. Sí. Radio.
5: Pasión. Feminismo. Compromiso. Maru Chávez. <risa> <risa> eh, bueno, no. <risa> Comunidad. Eh. Trabajo colectivo.
1: Radio comunitaria.
5: Eh, eh, un medio de comunicación para las gente. Mujeres. Eh, humanas con las que quiero relacionarme. Periodismo. Un trabajo necesario.
4: ¿Violeta Radio?
5: Eh. ¡Wow! tan complicado? Violeta Radio es eh, un símbolo ahora de la libertad de expresión de las mujeres.
1: Y qué chido que estemos formando parte de eso. Eh, también antes de finalizar, eh, les preguntamos en nuestras redes sociales que, cómo resistían ustedes. Y les queremos leer algunas de sus respuestas. Por ejemplo... Clio, 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 eh, su resistencia es no teniendo miedo a ser violentada por expresarse. Ade Madrigal, resiste formando redes con otras mujeres, relacionándose de otras formas de construcción diaria. Marguion bajo Gle 7, dice, intento hablar más con mis amigas o conocidas y escuchar a las mujeres mayores. Eh, Adna Minina ...resiste cuestionándose todo... ...acompañando a otras mujeres... ...y platicando con ellas... ...somos un constructo... ...dice que resiste desde el alma... Eh, ...Constanza... ...que es cons... Cr ...dice que consumiendo... ...más de mujeres que de vatos... ...pero también usando ropa provocativa en la calle... ...señalando actitudes machistas... ...y... También se deja los pelos en las axilas para que les moleste a los hombres. Yo también <risa> hago eso.
4: Yo también hago eso.
1: Y Paula eh, resiste leyendo autoras mujeres que yo, por ejemplo, todo el último año, digo, o sea, el, el 2019, solo leía a mujeres, a escritoras, porque decía, hay un chingo que tienen que decir y las han ignorado por siglos. También es una resistencia y otra eh, resiste por, con su cuerpo, con su voz y... Yes. Oigan, les
4: queremos agradecer mucho por ser nuestro primer programa y que aún así ustedes se hayan tomado el tiempo de escribirnos y de decirnos cómo resisten. Y como vimos, eh, hay muchas maneras de resistir y ninguna es la correcta y yo sí quiero como remarcar en eso. Eh, claro,
1: no porque yo me deje los pelos y sea feminista, Aranza tenga que dejarse los pelos para ser feminista. Exacto.
4: Exacto, no, no buscamos una feminista a modo, ¿no? Exacto.
5: No hay modelos. No hay modelos. En ni todo tenemos... caso hay que romperlos. Hay que romperlos. Claro, es no exacto.
1: tenemos el feministrómeno, ¿no? Que exacto. te dice qué tan feminista eres. Pero acuérdense, hacemos este programa porque creemos que la resistencia es importante. La resistencia es importante entre las mujeres porque se contagia, se contagia, nos fortalece y hace que deseemos y actuemos con más autonomía.
4: Y se obtienen grandes cambios, ¿no? Así es.
1: Entonces, gracias, Maru, eh, no, por estar aquí, por la oportunidad.
5: Bienvenidas a Violeta Radio. Eh, Bien. Muchas
4: gracias.
1: Y eh, les vamos a dar un anuncio. Como todas saben, el próximo 8 de marzo va a ser la gran marcha, eh, el nuevo El Paro. Pero eh, si no sabes con quién marchar ese domingo, el colectivo feminista La Conectiva, del cual soy parte, pero no es parte de este programa de radio, invita a que marches con nosotras. Este colectivo busca la construcción de espacios seguros para mujeres tanto físicos como virtuales a través de una organización diversa, crítica e integradora. Entonces, si quieres saber más sobre La Conectiva eh, o si quieres unirte al contingente, te invitamos a que nos sigas en Instagram como arroba la MX o que busques en Facebook Marcha 8M La Conectiva y ahí te podrás poner en contacto con nosotras. Eh, si, si no ha sido nunca una marcha, nosotras te vamos a cuidar
4: desde ahí. Muchas gracias por el anuncio, Julia, y a todas las personas que nos están escuchando, si quieres compartirnos tus resistencias escríbenos a radiovocesenresistencia.com o también, si te, se te facilita más puedes seguirnos en Instagram, voces guión bajo en resistencia, y en Facebook como programa Voces en Resistencia queremos escuchar todas, todas las voces, como dijo Maru, nosotros formamos este espacio, nosotros lo hacemos sus voces son válidas, sus opiniones, todo lo queremos escuchar.
1: Y bueno, los esperamos eh, todos los miércoles de 4 a 5, vamos a hablar de distintas resistencias como el cuerpo gordo, eh, como el deseo, el goce sexual, vamos a hablar de, de las movilizaciones feministas, todo lo que tenga que ver con resistencia y feminismo, aquí lo vamos a tocar para ustedes.
4: Y si nos estás escuchando y crees que tienes... Eh, algo que decir y que puedes venir aquí al programa a hablar de tu resistencia, por ejemplo lo que decía Julia, vamos a hablar del cuerpo gordo tú dices, bueno, yo hago activismo gordo, ¿no? Sí, soy, sí, activista, soy activista gorda, gorda y, y voy, quiero hablar de eso, ven. Entonces estás.
1: escríbenos tu resistencia, todas las resistencias son válidas y nos encantaría tenerlas acá con nosotros.
4: Esto fue Voces en Resistencia en su primera emisión
1: Yay.
4: y nos vemos el próximo miércoles, nos Bye. escuchamos.
1: Adiós.
4: Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio.
1: Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia
6: Voces en Resistencia